0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anda sekalian grade 7 Semoga sehat selalu ya Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita Mengenai ilmu pengetahuan sosial dengan tema interaksi sosial Dan tanpa terasa sekarang sudah ada di pekan ke-16 Bersambung Sementara semester 1 berakhir di pekan ke-19. Jadi kurang lebih 3 pekan lagi kita akan mengakhiri semester 1 dan berpindah ke semester 2. Makanya semangatnya harus tetap dijaga ya. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang tema yang baru. Setelah kemarin kita bahas mengenai faktor-faktor atau hal-hal yang menyebabkan interaksi sosial terjadi Hari ini kita akan membahas tentang apa saja bentuk-bentuk dari interaksi sosial Nah, interaksi sosial itu e, memiliki dua bentuk Yang pertama disebut sebagai proses asosiatif Yang kedua disebut sebagai proses disasosiatif apa perbedaan dari keduanya yang pertama yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif asosiatif itu disebut sebagai sebuah bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan yang mengarah kepada eh, kesatuan pandangan jadi asosiatif itu menghimpun, dia akan mengumpulkan orang yang satu dengan orang yang lain Jadi asosiatif ini biasa disebut sebagai bentuk interaksi yang positif Karena mengarahkan kepada persatuan Mengarahkan kepada persamaan Mengarah kepada perdamaian Seperti itu Dan bentuk interaksi sosial yang kedua adalah disasosiatif Disasosiatif ini kebalikan daripada asosiatif Kalau disosiatif ini cenderung e, mengarahkan orang kepada e, perpecahan atau perpisahan atau perbedaan jadi asosiatif itu mengarahkan kepada persatuan sementara disosiatif itu mengarahkan kepada perpecahan nah untuk bentuk interaksi sosial asosiatif bentuknya itu ada tiga yang pertama kerjasama yang kedua akomodasi dan yang ketiga asimilasi sementara bentuk disosiatif itu juga ada tiga yang pertama kompetisi yang kedua kontravensi dan yang ketiga pertentangan kita akan bahas satu persatu dari bentuk-bentuk interaksi sosial yang tadi Ustadz Sebutkan Nah kita bahas bentuk yang pertama dari asosiatif yaitu kerjasama kalian pernah di dalam kelas, E, kerjasama dalam melakukan Atau mengerjakan tugas-tugas Kalian saling membantu Antara satu dengan yang lainnya Yang tidak paham bertanya kepada yang paham Dan yang paham berusaha Menjelaskan kepada yang paham Nah proses-proses itu e, Kalian pasti rasakan Sebagai sebuah proses yang positif Kalau kalian saling e, Berdiskusi Saling mengajarkan Saling membantu ketika ada yang sulit Dalam mengerjakan tugas itu adalah sebuah proses yang disebut sebagai bentuk kerjasama. Pasti nilai interaksi sosial itu bernilai positif, ya kan? Apalagi Indonesia juga memiliki satu prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang disebut gotong royong. Nah, gotong royong juga adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang disebut kerjasama. Bentuk interaksi sosial yang selanjutnya dari asosiatif adalah akomodasi Akomodasi itu seperti apa? Contohnya begini Pernah tidak kalian di rumah atau mungkin di sekolah Pernah terjadi suatu konflik atau perkelahian Atau misalnya permusuhan di dalam kelas ataukah di rumah Lantas kalian berusaha untuk meredakan konflik itu Kalian berusaha untuk merelai perkelahian Kalian berusaha menyelesaikan suatu masalah atau konflik di kelas ataupun di rumah Nah ketika kalian berusaha untuk menyelesaikan sebuah masalah Supaya kembali berdamai Itulah yang disebut sebagai tindakan atau bentuk interaksi sosial akomodasi Jadi ketika kita melakukan upaya akomodasi Kita ingin perpecahan segera kembali menjadi perdamaian Perpisahan segala menjadi kembali, kembali menjadi persatuan Itu dia yang diinginkan dalam proses akomodasi Dan tentunya akomodasi ini juga bernilai positif Yang ketiga dari bentuk interaksi sosial asosiatif adalah asimilasi Mungkin ada yang pernah dengar Atau mungkin juga ada yang belum pernah mendengar kata asimilasi Kita akan mencari tahu lewat contoh Ketika misalnya dalam suatu kelompok terdapat orang-orang yang memiliki perbedaan agama Yang satu beragama Islam dan yang lainnya misalnya beragama Kristen Dan yang lainnya juga misalnya beragama Hindu-Buddha ataupun Konghucu Nah ketika dalam suatu kelompok itu terjadi perbedaan agama Apakah ini adalah suatu hal yang negatif? Tentu ketika kita memandang dari segi asimilasi Yaitu interaksi sosial asosiatif Maka perbedaan itu harus dipandang sebagai sebuah keragaman Bahwa dari perbedaan itu kita tetap bisa menjalin toleransi Menjalin ikatan silaturahmi Tetap bisa saling menghargai Jadi asimilasi itu adalah e, tingkah laku kita atau cara bersikap kita ketika menghadapi perbedaan kita fokus kepada apa yang bisa mengarahkan kita kepada kesatuan nah ini kan seringkali terjadi di dalam kelas kita memiliki perbedaan dengan teman kita tetapi kita berusaha menjalin persatuan itu proses asimilasi di rumah Kita berbeda dengan kakak, kita berbeda dengan adik, Tetapi kita tetap mau menjalin hubungan yang baik dengan saudara kita Itu namanya proses asimilasi Di lingkungan lain, di kompleks kita punya teman yang berbeda agama Tetapi kita tetap harus merajut silaturahmi dengan mereka Nah itu disebut sebagai uh, interaksi sosial asimilasi Itulah tadi Pembahasan kita tentang bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif Yang pertama kerjasama Yang kedua akomodasi Dan yang ketiga asimilasi Semoga dipahami dengan baik ya Dan selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif Bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif juga ada tiga Sebagaimana yang Ustadz sampaikan sebelumnya yang pertama kompetisi, yang kedua kontravensi, dan yang ketiga konflik. Ayo kita cari tahu satu persatu dari ketiganya. Bentuk yang pertama dari interaksi sosial disosiatif adalah kompetisi atau persaingan. Kalian pernah tidak merasakan dalam sebuah pertandingan, kalian harus berkompetisi dengan tim lain, ya kan? Ketika kalian berkompetisi dengan tim lain, maka mau tidak mau kita harus berhadap-hadapan dengan mereka kita harus berusaha menang kita harus melakukan persaingan ya kan dan itu membuat kita dan tim lain eh, secara tidak langsung harus merasakan pihak yang berbeda kalau kita sedang berkompetisi ya kita harus menganggap eh, lawan kita sebagai musuh pada saat itu dan kita harus mengejar yang namanya kemenangan Makanya kompetisi ini disebut sebagai bentuk interaksi sosial disosiatif Karena kita dan lawan saingan kita Harus e, menunjukkan sikap bahwa kita Lebih memilih untuk mengunggulkan tim kita ya kan? Dalam persaingan kita harus merasa berpisah dengan lawan kita Makanya ini dianggap sebagai proses disosiatif Proses yang tidak menyatukan Jadi kok dalam sebuah kompetisi kita merasa tidak bersatu dengan lawan kita untuk mendapatkan kemenangan yang kita ingin raih tetapi kompetisi ini juga kadang diartikan sebagai suatu hal yang sangat negatif ketika misalnya di kelas kita belajar kita berkompetisi secara tidak sehat kita mau lebih daripada teman kita akhirnya ketika teman kita ingin menanyakan sesuatu yang tidak dipahami soal pelajaran, kita tidak mau memberitahu dia. Nah, itu adalah persaingan atau kompetisi yang nilainya sangat tidak tepat. Meskipun kita berkompetisi dalam suatu perlombaan, bukan berarti kita bisa melakukan persaingan yang tidak sehat, ya kan? Jadi tetap harus mematuhi aturan-aturannya, tetap mesti menghargai lawan meskipun kita dalam keadaan kompetisi. bentuk interaksi sosial disosiatif yang kedua adalah kontravensi ada yang pernah mendengar kontravensi itu apa nah kontravensi itu sebenarnya mudah dipahami dan seringkali terjadi dalam diri kita cuman mungkin kita belum sadar bahwa itu disebut kontravensi kalian pernah tidak Tidak setuju pada sebuah keputusan dari orang lain Apakah itu keputusan dari sekolah Apakah itu keputusan orang tua Apakah itu keputusan ketua kelas Ataupun wali kelas Ketika diputuskan atau ditetapkan Kalian tidak setuju Tetapi ketidaksetujuan kalian Kalian sembunyikan dalam hati Sehingga menimbulkan rasa tidak suka Ataupun membenci sesuatu Nah ketika kalian menyembunyikan ketidaksukaan kalian Dan rasa benci Itu yang disebut sebagai kontravensi Ketika kalian tidak suka dengan orang lain Tapi kalian sembunyikan Pasti kalian tidak ingin bersama orang itu Ketika kalian punya rasa benci Dan kalian sembunyikan Pasti kalian berusaha untuk menjauh dari orang itu Makanya kontravensi ini menyebabkan perpecahan Atau e, menyebabkan ketidaksatuan e, antara kita dengan orang lain Seperti itu Oke okay. Dan yang ketiga, bentuk yang terakhir dari interaksi sosial disosiatif adalah konflik ataupun pertentangan Konflik atau pertentangan inilah yang dianggap sebagai sebuah proses uh, interaksi sosial yang nilainya betul-betul negatif Karena kenapa pertentangan dan konflik ini adalah pertentangan yang terjadi antara dua kubu secara terang-terangan Ya kan? Bahkan di dalamnya terdapat ancaman, kekerasan yang diakibatkan dari perbedaan-perbedaan e, pemahaman atau kepentingan. Contohnya apa? Contohnya ketika pemerintah memutuskan undang-undang baru yang disebut Omnibus Law kemarin, banyak mahasiswa dan masyarakat yang turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran. Dan demonstrasi dilakukan secara anarkis dengan membakar. tempat-tempat, membakar fasilitas publik, akhirnya polisi juga harus mengerahkan e, armadanya untuk menghentikan aksi demonstrasi yang anarkis akhirnya terjadilah konflik ada yang terluka ya kan? bahkan ada yang sampai e, merenggut nyawa misalnya nah proses yang terjadi inilah yang disebut sebagai pertentangan dan konflik jadi Konflik ini adalah pertentangan yang terjadi terang-terangan Kontravensi tadi tersembunyi Sementara kompetisi itu persaingan yang dilakukan secara sehat Oke, itulah tadi pembahasan kita tentang Bentuk interaksi sosial disosiatif Yakni kompetisi, kontravensi, dan konflik Semoga bisa dipahami ya penjelasan Ustadz hari ini Tentang bentuk-bentuk interaksi sosial Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi di materi ilmu pengetahuan sosial berikutnya bila itofiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh